0: Hey, ganz liebe Grüße auch von meiner Seite, je nach Konstanz natürlich, aber äh, an all unsere Micro Churches, wo auch immer ihr seid oder wo du zu Hause bist. Genial, dass du am Start bist äh, heute für diesen Gottesdienst und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ich freue mich einfach. Ich merke, es bewegen sich Dinge, Gott tut Dinge, ähm, wenn du gerade eben nicht dabei warst und die ganzen Praise Reports gehört hast, all die guten Sachen, die Gott am Tun ist und auch... Wenn sich unser Land nach wie vor in einer Krise befindet und nach wie vor Dinge vielleicht ein bisschen länger sich hinziehen, als wir uns das alle erwünscht und erhofft haben, so kann man doch Hoffnungszeichen sehen. Wenn man in die Welt ein bisschen rumschaut ähm, und, und Dinge sieht, es, es wird so langsam, irgendwann wird alles wieder in die Normalität gerückt werden. Und wir können uns darauf freuen und wir sind voller äh, Begeisterung, dass Gott auch in dieser Zeit am Wirken ist, auch in dieser Zeit äh, sich uns zeigt. Und äh, wo auch immer du bist, glaube ich, dass Gott heute Morgen zu dir sprechen möchte und wir befinden uns ja in dieser Ich-Bin-Serie. Ähm, eine Serie, wo wir uns äh, gesagt haben, wir wollen uns Zeit nehmen, um diesen Gott, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Und das Interessante ist, ich habe eine Bibelstelle, die wollte ich euch ähm, vorlesen zur Einführung heute, um nochmal noch Kontext zu geben, warum, ähm, warum befassen wir uns denn mit Jesus? Was ist das Herz dahinter? Und das Witzige ist, ähm, ich müsste sie eigentlich gar nicht vorlesen, weil Sarah Maus hat sie gerade eben vorgelesen zur Offering-Message. Ähm, da scheint Gott uns was sagen zu wollen, Freunde. Aber für alle die, die den Gottesdienst nicht später anschauen äh, und vielleicht das von Sarah Maus nicht gehört haben, lese ich es trotzdem nochmal vor. In Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich habe es alle gerade schon gehört, ich lese es trotzdem nochmal vor. Bibelstellen werden nicht langweilig, je öfter man sie liest. Bibelstellen werden besser, je öfter man sie liest. Hier sagt Gott, oder hier sagt Paulus vielmehr. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die Rede ist hier von einem lebendigen Opfer. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass dieses lebendige Opfer, von dem hier die Rede ist, ist eine Reaktion, die wir zeigen, ist unsere Erwiderung, auf unsere Offenbarung davon, wer er ist und was er für uns getan hat. Dieses lebendige Opfer ist kein Zwang, ist kein To-Do, ist keine religiöse Vorschrift, Vorschrift, sondern es ist unsere Erwiderung auf die Tatsache, dass wir verstanden haben, wie gut Gott ist. Und das ist der Grund, warum wir diesen Gott besser kennenlernen wollen. Weil ich glaube, je besser wir ihn kennen, desto mehr wird unser Leben zu einem wahren, lebendigen Opfer. Nicht zu einer Religion, nicht zu einer Gesetzlichkeit, nicht zu ethischen Werten oder moralischen Grundsätzen. Nein, es wird ein lebendiges Opfer, aber es wird eine natürliche Reaktion sein, weil wir können gar nicht anders. Wenn du zu deinem Geburtstag ein Geschenk bekommst, ich habe am 8. Mai Geburtstag, kommenden dann Samstag, für alle, die mir was schenken wollen. Wenn du... <lacht> Wenn du ein Geschenk bekommst und, es, und, und, und du nimmst es, keiner muss dir sagen, eigentlich, eigentlich, dass du dankbar sein sollst. Wenn es ein Geschenk ist, was dich komplett überwältigt, es gibt manchmal so YouTube-Videos, da kannst du anschauen, wie Menschen etwas geschenkt bekommen und sind komplett überwältigt. Die sind nicht überwältigt und diese Dankbarkeit ist nicht, hier ist ein Protokoll und hier ist eine Etikette. Ja, das bringen wir unseren Kindern schon bei. Wenn dir jemand was gibt, musst du das... Aber wenn du wirklich überwältigt bist von dem Geschenk, dann musst du niemandem etwas beibringen, dankbar zu sein. Es ist eine natürliche Reaktion. Und unser lebendiges Opfer, dieses Leben, was wir führen, sollte eine natürliche Reaktion sein von der Tatsache, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, dass wir verstehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und diese Ich-Bin-Statements, ich, ähm, ich habe eigentlich vorgenommen, jedes Mal ganz kurz nochmal auf diese Ich-Bin-Statements einzugehen. Ähm, was, das erste Ich-Bin-Statement, was Gott uns gegeben hat, ist das ganz Bekannte in Exodus Kapitel 3. Das ist, äh, wo Gott Mose den Auftrag gibt, sein Volk aus Ägypten zu befreien und ins verheißene Land zu führen. Und Mose sagt zu ihm, hey, nur für den Fall, dass der Pharao fragt. Wer mich denn schickt? Für den Fall, dass Pharao was dagegen hat, dass wir alle gehen, wer soll ich denn sagen, schickt mich? Und dann sagt Gott, ich bin der ich bin und sagt ihm, ich bin, schick dich. Und diese Worte, ich bin, diese Worte, Jahwe, die er dort spricht, werden übrigens 6828 Mal im Alten Testament verwandt. Es gibt kein Wort, was öfter Gott beschreibt als dieses Wort Jahre. 6828 Mal. Im alten testament benutzt und äh, ich habe nachgezählt heute morgen und ähm, aber dieses wort ich, ich bin was er sagt ist extrem schwer zu übersetzen aber eine facette die ich rausgefunden habe in der woche und fand ich super spannend spannend ist dieses verb ähm, weil wir kommen so ein bisschen aus dem griechischen kontext aus dem philosophischen kontext und dann weißt du ich ich bin ich, ich, ich bin, also ich denke, also bin ich, oder ich bin. Und das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein platonisches Statement, so ein unpersönliches Sein. Aber dieses Denken war in der hebräischen Kultur gar nicht verankert. Die hebräische Kultur ist immer personenbezogen und Beziehungsperson gewesen. Damit auch die hebräische Sprache. Und dieses Verb, was Gott hier benutzt, ich bin, ist ein enklitisches Verb. Und ein enklitisches Verb bedeutet so viel wie, es kann nicht alleine stehen. Okay? Es gibt Verben, die können alleine stehen. Zum Beispiel, du kannst sagen, ich schwimme. Du kannst sagen, ich laufe. Das sind Verben, die können für sich stehen. Aber dann gibt es eben diese enklitischen Verben, die können nicht alleine stehen. Die machen keinen Sinn, sondern sie brauchen ein Objekt, auf das sie sich beziehen. Wie zum Beispiel, ich küsse. Du kannst dich, was machst du gerade? Ja, ich küsse gerade. Wen küsst du? Es braucht ein Objekt. Ich umarme. Was machst du da? Ich umarme. Kannst du alleine nicht sagen. Ich liebe. Ja, wen liebst du? Das sind alles Verben, die brauchen ein Objekt. Und was Gott hier quasi sagt, er sagt kein philosophisches Statement. Ich bin. Ich war schon immer. Ich bin. Sondern was er sagt, ich bin da. Für dich. Er bezieht es auf sein Volk und er sagt, ich bin kein Gott, der einfach nur ist. Ich bin nicht nur unteilsnahmslos die ist meine Gegenwart da. Nein, ich bin da für dich. Wenn eine Mutter an einem Bett vor einem Kind sitzt, weil das Kind Angst hat nachts. Was sind die tröstenden Worte, die die Mutter sagt zu dem Kind? Ich bin da. Aber in dem Moment ist das kein philosophisches Statement. Tochter, ich bin da. Es sind tröstende Worte, die der Tochter sagen wollen, ich bin da für dich. Und genau das sagt Gott ein paar Verse davor, bevor er, bevor er sagt, ich bin, der ich bin. In Zweiten Mose, ein paar Verse davor sagt er, ja, der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und um es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt an den Orten Kananiter, Hetheter, Amoriter, Peresiter, Heberiter und Jebusiter, was er sagt ist, ich bin da für dich. Und jedes Mal, wenn wir uns diese Worte betrachten, diese sieben Ich-Bin-Statements, die Jesus sagt in dem Johannesevangelium auf die wir uns konzentrieren, müssen wir uns daran erinnern, okay, warum, was schauen wir uns hier an? Wir schauen uns hier keine philosophischen Grundgedanken an, sondern wir schauen uns an, wer Gott für dich sein möchte. Ganz persönlich für dich sein möchte. In der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, hier ist Gott kein Gott, der einfach nur ist und unbeteiligt zuschaut. Er ist ein Gott, der nahe ist und er ist ein Gott, der da ist für dich. Und wenn wir das verstehen und diese Offenbarung bekommen davon, dann glaube ich, dass unser Leben zu einem lebendigen Opfer automatisch wird, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Es ist immer so, dieses Gefühl, ich muss ein heiliges Leben führen, ich muss ein richtiges Leben führen. Ja, das wollen wir auch, aber das schaffen wir eh nicht aus eigener Kraft. Je mehr wir in seiner Gegenwart sind, je mehr wir ihn verstehen, je näher wir an ihm dran sind, je größer unsere Offenbarung von ihm wird, desto mehr, desto mehr werden wir zu diesem lebendigen Opfer. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote einhalten. Das ist keine Kondition. Es ist ein Ergebnis. Wenn ihr mich liebt, dann halte meine Gebete oder halte meine Gebote. Oder wenn ihr mich liebt, wirklich liebt, dann werdet ihr meine Gebote einhalten. Unsere Offenbarung von ihm muss wachsen. Und weißt du, während wir auch aus dieser Corona-Zeit wieder rausgehen, wenn ich mal ganz kurz sprechen darf, auch zu unserer Church und diese Kirche wieder bauen und Gottesdienste wieder anfangen, und unter der Woche Aktivitäten wieder starten und viele von unseren Leitern, für viele von denen war einfach ein Pausenknopf gedrückt, in vielerlei Hinsicht, natürlich nicht in unserer Nachfolge von Jesus, aber in der Art und Weise, wie wir einander dienen, wie wir in den Gottesdiensten in, in Teams springen. Und während wir alles wieder hochfahren, ist es so wichtig, dass wir, wenn wir schon die Chance haben, etwas neu aufzubauen, dann lass uns das Fundament setzen. Wir tun, was wir tun. Wir sind ein lebendiges Opfer, nicht weil wir müssen, nicht weil wir gezwungen werden, nicht weil wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern weil wir ihn lieben. Und deswegen wollen wir ein lebendiges Opfer sein. Und deswegen wollen wir für andere da sein. Und deswegen wollen wir andere höher ansehen als an uns selber. Aber es ist kein Zwang. Nein, es ist eine natürliche Reaktion darauf. Ich habe verstanden, wer er ist. Ich bin. Wer ich bin. Ich bin der, der da ist für dich. Und heute gehen wir direkt in das nächste Statement. Und ich wechsle ganz kurz meine Position. Und das Ich-Bin-Statement, das wir uns heute anschauen wollen, steht im Johannes, Kapitel 8, Vers 12. Und ich habe mich zu viel vorbereitet, mal wieder. Und ich habe keine Ahnung, ob ich genug Zeit habe. Aber... Ich habe mir gesagt heute Morgen, ich lasse mich nicht stressen und ich versuche nicht durch eine Predigt zu pushen mit dem Ziel, alle meine Punkte gepredigt zu haben, sondern ich fange fang einfach an und mache so weit wie ich komme und wenn ich nicht fertig werde, mache ich beim nächsten Mal weiter. Und ich hoffe, das ist okay für euch, okay? aber hey, wir sind, wir sind hier auf keinem, auf keinem Sprint in den nächsten 20 Minuten, sondern wir wollen ihn besser verstehen. Und ich hoffe, dass ihr bereit seid, mit uns gemeinsam auf diese Reise zu gehen, ihn besser zu kennen. Johannes 8, Vers 12. Äh, ich liebe die Einleitung, was hier steht. Wieder einmal redete Jesus zu ihnen <lacht> Wieder einmal redete Jesus zu ihnen Das ist so beiläufig. Ah ja, und mal wieder hat er was gesagt. Ist irgendwie nicht die Einleitung für die gewichtigen Worte, die er spricht. Aber hier ist, was er sagt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin, denkt dran, ich bin da, bin für dich da. Was er jetzt sagt, ist nicht für eine anonyme Menschenmasse und ist keine, keine, kein philosophisches Denken. Was er sagt, was er ist und wer er ist, ist für dich persönlich. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir folgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Gott, ich danke dir, dass wir heute wieder hier sein dürfen, um zu lernen, wer du bist, um herauszufinden, wer du für uns bist. Und ich bete, dass wir aus diesem Gottesdienst rauslaufen, mit einer größeren Offenbarung davon, wer du bist. einem tieferen Verständnis davon, wer du bist. Und dass unsere Leben zu einem lebendigen Opfer werden, weil wir auf immer mehr verstehen, wie hoch, wie tief, wie weit, wie breit, wie unergründlich deine Liebe und Gnade für uns ist. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam... Amen. Amen. Ich bin das Licht der Welt. Ein bekanntes Statement, oft schon gehört. Und ich habe mir echt, wenn ich ganz ehrlich bin, viele Gedanken machen müssen darüber, wie predige ich darüber. Weil die Tatsache ist, ich könnte innerhalb von 20 Minuten eine 5-Punkte-Predigt schreiben von, warum wir Licht brauchen, wie Licht funktioniert und das Licht, was Gutes ist. Okay? Brauchst du nicht lange für, 20 Minuten. Aber das Ziel ist ja nicht dass ich über das Licht spreche an sich und, 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 und was, was es alles macht, sondern das Ziel von dieser Serie ist ja, ihn besser kennenzulernen. Das heißt, wenn er sagt, ich bin das Licht, will ich nicht auf das schauen, in erster Linie, was dieses Licht jetzt alles Tolles macht, sondern ich will rausfinden, was er in diesem Statement meint und wie er sich selbst damit beschreibt. Also habe ich mir dieses Statement nochmal durchgelesen, in dem Ding oder in dem Grundsatz mit der oder mit dem Bewusstsein von, ich will mehr über ihn herausfinden. Wenn er sagt, ich bin das Licht, was meint er damit? Und als habe ich es nochmal gelesen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wird das Licht des Lebens haben. Wird das Licht des Lebens haben. Und da bin ich schon direkt gestolpert über diesen ersten Satz. Hier steht nicht, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens sehen. Da steht nicht, wird das Licht des Lebens spüren. Da steht nicht, wird das Licht des Lebens irgendwie halten. Sondern hier steht, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. In anderen Worten, nicht nur irgendwas sehen und dem hinterherrennen. Wenn wir Jesus folgen, ist das Licht auf einmal nicht nur da draußen, sondern auf einmal ist das Licht in uns. Wir haben dieses Licht. Und ich habe mir gedacht, wow, okay, Gott ist so ein unglaublich gnädiger Gott. Was sagt es über Gott aus, dass wenn wir ihm nachfolgen, wir nicht nur das Licht sehen, sondern dass wir es haben. Es sagt, dass Gott nichts zurückhält von uns. Er gibt uns alles, was er hat. Und er stellt keine Bedingungen. Und er sagt nicht, wenn du mir nachfolgst und wenn du bei mir bleibst, dann wirst du das Licht haben. Nein, wenn du mir folgst, du wirst es haben. Ja, sie kennt die Sterne, die die Kinder sich immer an die Decke in ihrem Zimmer hinkleben. Kennt ihr die Dinger? Ähm, ich ich liebe die Dinger. Und äh, du, du klebst in die Decke und man sieht die überhaupt nicht. Es sei denn, sie waren den ganzen Tag im Sonnenlicht. Und wenn sie den ganzen Tag im Sonnenlicht waren und es wird dunkel, dann strahlen sie nachts. Und manchmal glauben wir ja, dass wir Christen so sind wie diese Sterne. Wenn wir lange genug im Licht sind, dann fangen wir an zu strahlen. Aber wenn wir mal nicht mehr im Licht sind, dann haben wir dieses Licht nicht mehr. Weil die Tatsache ist ja, diese Sterne haben ja keine eigene Lichtquelle. Sie sind komplett abhängig davon, dass sie im Licht sind. An sich sind sie nicht lebendig, es ist totes Plastik. Aber wir wenn wir Jesus nachfolgen, wir sind kein totes Plastik, die einfach nur strahlen, solange wir ihn sehen, nein, wir bekommen das Leben, wir bekommen eine eigene Energiequelle, die uns auch nicht mehr genommen wird. Jesus gibt uns das Licht, nicht mit der Absicht, es uns wiederzunehmen, sondern er gibt uns das Licht mit der Absicht, dass wir es behalten. In anderen Worten, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen. Wenn ich jetzt nicht gut genug lebe, wenn ich jetzt nicht heilig genug lebe, wenn ich jetzt nicht oft genug meine Bibel lese, verliere ich dann dieses Licht. Jesus sagt, nein, 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 wenn du mir nachfolgst, dann wirst du das Licht haben. Er gibt es dir nicht auf Probe, um zu schauen, ob du dich richtig verhältst? Und wenn du dich richtig verhältst, dann behältst du es? Und wenn du dich falsch verhältst, dann verlierst du es? Nein, nein, wenn du mir folgst, dann wirst du dieses Licht haben. Du selber wirst zu einer Lichtquelle. Wir sind nicht nur da, um zu reflektieren. Wir sind da, um das Licht, was wir bekommen haben, es fängt an zu strahlen und zu scheinen. Wir haben einen Gott, der so unglaublich großzügig und gnädig ist. Wir haben nichts getan, um dieses Licht zu empfangen, wir müssen auch nichts, wir können auch nichts tun, um dieses Licht wieder zu verlieren. In seiner Gnade empfangen wir dieses Licht und wir haben es in dir. Du hast Gottes Licht in dir. Wenn du dich jemals für ihn entschieden hast, wenn du jemals angefangen hast, ihm nachzufolgen, dann hat er dir dieses Licht gegeben, unabhängig davon, was du damit machst. Jesus ist am Kreuz gestorben. In dem Wissen, dass Menschen ihn nicht annehmen werden. Und trotzdem ist er gestorben für sie. Gott hält nichts zurück von dir. Du bist kein Christ auf Probe. Du hast kein Licht auf Probe. Nein, du Christ ist nichts anderes als ein kleiner Christus. Das ist, was es heißt, das Wort. Christians, kleine, kleine Christen. Wir, du bist das Licht und er gibt dir dieses Licht. Und ich liebe diesen Gedanken, dass wir keine Leuchtsterne sind, die an sich kein Leben haben, sondern dass uns Leben eingehaucht wurde, Licht eingehaucht wurde, in Jesu Namen. So großzügig ist unser Gott. Ich bin das Licht der Welt. Alle, die mir nachfolgen, werden nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern werden das Licht haben. Das zweite, der zweite Gedanke, ich bin das Licht der Welt. Er sagt nicht, ich bin ein Licht für irgendwo. Er sagt, ich bin das Licht für diese Welt. In anderen Worten, ich als Licht bin geschaffen für diese Welt, um Licht zu sein für genau diese Welt. Ich bin nicht nur ein Licht von vielen Lichtern in irgendeiner Welt, sondern ich bin das Licht was absichtlich geschaffen wurde für diese Welt, für diese Schöpfung, die Gott absichtlich geschaffen hat, weil er einen Plan hat. Und dann musst du zurückgehen zur Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Das ist immer, ich finde, das ist die beste Bibelstelle zu finden, weil die ganz am Anfang steht. Muss man nie lange suchen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Yes, finde ich, so, find ich super schnell. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn Jesus hier sagt, ich bin das Licht der Welt, dann spricht er genau von diesem Licht, was geschaffen wurde für diese Welt. Das richtige Licht für die richtige Welt. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr die Schöpfungsgeschichte durchgelesen habt. Am Anfang war es Wüst und Leer, Finsternis, der Geist Gottes. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das war der erste Tag. Und die Sonne wurde geschaffen am vierten Tag. Das heißt, das Licht, von dem Gott hier spricht und das Licht, von dem Jesus hier spricht, hat nichts zu tun mit einem natürlichen Licht, hat nichts zu tun mit der Sonne. Es war Licht, bevor es die Sonne überhaupt gab. Gott spricht hier von einem geistlichen Licht. Was, was ist dieses geistliche Licht? Was bedeutet, was bedeutet geistliches Licht? Wir finden die Antwort im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Hier wird uns erklärt, was dieses Licht ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht. In anderen Worten, wenn Jesus davon spricht, dass er das Licht ist, spricht er davon, dass er das Leben ist. Ich bin das Leben und zwar nicht nur das physische Leben, so wie ihr es kennt, er spricht von einem geistlichen Leben. Er sagt, so wie in der, so wie in der natürlichen Welt, du kannst im Dunkeln stehen, in der schönsten Umgebung, aber die Sonne scheint nicht und du siehst nichts. Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann siehst du auf einmal, wow, wie schön das alles um dich herum ist. Ich liebe es, wenn du mal in die Schweizer Alpen gehst, zum Beispiel. Die, die österreichischen Alpen sind auch schön, habe ich gehört. Die Deutschen bestimmt auch. Aber wenn du mal in den Alpen bist ähm, und wenn du dann in so einer Hütte schläfst und morgens aufwachst und es ist dunkel und dann geht die und du, du kannst gar nicht genau ergreifen, was wo ist und dann geht die Sonne auf und auf einmal sitzt du da und denkst dir, wow. Und genau so ein Licht, wie die Sonne in der natürlichen Welt sein möchte, damit wir diese Schöpfung genießen können, möchte Jesus sein für dich im geistlichen Sinne, damit du dieses Leben leben kannst. Er sagt, du kannst leben, ohne wirklich zu leben. Es sei denn, du wirst neu geboren. Was sagt, was sagt Jesus in, der, in seinem Gespräch mit Nikodemus, ein paar Kapitel später? Wenn du nicht neu geboren wirst, kannst du das Königreich Gottes nicht sehen. Und Nicodemus denkt sich, wie kann ein Mann wieder in den Bauch seiner Mutter klettern? Das funktioniert ja nicht, weil er denkt nur im Natürlichen. Und Jesus sagt, nein, 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 das Reich Gottes und das Leben, was ich dir gebe, heißt viel mehr als nur das Leben, wie wir es sehen. Es gibt eine geistliche Welt, eine geistliche Instanz. Und Jesus sagt, komm mal, ich will dir dieses geistliche Leben zeigen. Fang an, in Wahrheit zu leben. Fang an, im Geiste zu leben. Ich will das geistliche Licht anmachen, damit du erkennen kannst, die Schönheit dieser Welt und die Schönheit meines Königreiches er Will dir die Augen deines Herzens öffnen. Er sagt: Ich bin dieses geistliche Licht. Und wenn du mich hast und wenn du neu geboren wirst in mir, dann wirst du Dimensionen sehen und erkennen, von denen du gar keine Ahnung hattest, dass sie existieren. Und wir müssen nicht mehr in der Finsternis wandeln, im Dunkeln wandeln. Ich habe neulich so ein witziges ähm, Instagram-Video gesehen: Sie haben so eine Kissenschlacht gemacht. Kissenschlacht ähm, mit Augen verbunden. Und haben, so, haben so, so zehn Leute in den Raum gepackt, alle Augen zu, jeder hat ein Kissen in der Hand und dann ging es los. Und alle sind so rumgeirrt und haben versucht zu hauen und zu schlagen äh, und irgendwie jemanden zu treffen. Und ich dachte mir, manchmal leben wir geistlich genau so. Wir, laufen, wir leben geistig so, wir versuchen irgendwas zu tun, wir versuchen irgendwas zu erreichen, aber wir verstehen nicht, nein, wir müssen es Gott erlauben, wir müssen es Jesus erlauben, unsere geistlichen Augen zu öffnen, damit wir zielstrebig und richtig dieses Leben führen können. Gott möchte dir so viel zeigen. In anderen Worten, was das über Jesus sagt, Kennt ihr das Oh mein? Ich 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 liebe das. Wenn ich wenn ich begeistert bin, ich ich ich, ich gehe gerne ins Fußballstadion und ich nehme meine Kinder gerne mit ins Fußballstadion und sie tun immer so, als wenn es ihnen gefallen würde und das bin ich, ich bin sehr dankbar dafür. Aber aber aber, weißt du, ich gehe halt rein. Hey hey, schau dir das an. Schau, hast du das gesehen? Und guck mal da ist er, da ist er und da ist er da hier und ich zeige ihnen alles, weil ich so begeistert bin und ich habe das Gefühl, genau so ist Gott. Gott ist total begeistert von diesem Leben, total begeistert von seinem Königreich und er nimmt dich an die Hand. Er sagt, lass mich dir zeigen, was wahres Leben ist. Lass mich dir zeigen, wie alles wirklich zusammenpasst. Das ist keine Religion und Einhaltung von Gesetzen. Er ist ein liebender Vater, der dir Leben schenken möchte. Er hält nichts zurück. Dieses Licht ist das Leben. Er gibt es dir nicht auf Probe, sondern er gibt es dir. Ich möchte dir das Leben geben. Die mir nachfolgen werden das Licht haben. Die mir nachfolgen werden das Leben sehen. Und drittens um dann selbst Licht zu sein. Und es ist eine Tatsache natürlich, wenn wir dieses Leben bekommen, dann dürfen wir selbst dieses Leben sein. Matthäus 5 ist die Bergpredigt, einer der bekanntesten Predigten von Jesus. Und dort sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. Genauso soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Und sie sollen eure guten Werke sehen. Und es ist dieses, diese Aufforderung, und das, damit schließe ich, den Kreis, mit dem ich angefangen habe, ein lebendiges Opfer, ist eine Reaktion darauf, dass er so gut ist. Und dieses, jetzt sind wir das Licht, lass die Menschen die guten Taten sehen. Was sagt er zu uns? In anderen Worten sagt er, lebe. Lebe. Keine Kerze, die brennt, sitzt da und sagt, brenn härter, brenn Jetzt brennt endlich. Die Kerze brennt einfach. Und wir lesen dieses ihr seid das Licht der Welt. Lasst die Menschen eure guten Taten sehen und wir denken City Care Projekt. Alles klar. Das ist eine Aufforderung ganz viele gute Taten zu machen und Projekte zu starten. Was er sagt ist Nein, 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 nein. Wenn du mir nachfolgst und wenn du mich liebst, und wenn du einfach dieses Leben lebst, was ich dir gebe, dann werden die Menschen deine guten Taten sehen. Dann werden sie an deiner Arbeitsstelle sehen, dass du anders bist. Dann werden sie in deiner Familie sehen, dass du anders bist. Du wirst einfach leuchten. Die Frage ist nicht, wie muss ich leuchten? Was er sagt, ist, lebe, strahle. Das Leben, was ich dir freizügig gegeben habe, fangst an zu leben. Du strahlst eh schon. Die Frage ist nicht, wie strahle ich? Die Frage ist, was tue ich, um mein Strahlen zu verstecken? Die Frage ist nicht, wie strahle ich? Wie lebe ich? Lebe in der Fülle, in der geistigen Fülle, die Gott dir geben möchte, in dem du neu geboren wurdest. Die Frage ist, was stülpen wir uns über? Immer wieder, was unser Leben klein hält, was unser Licht verdeckt. Was kann das für dich sein? Religion? Einhaltung von Gesetzen? Was, was raubt dir das Leben? Bitterkeit? Unvergebenheit? Was raubt dir dieses Leben, was Gott dir gegeben hat? Menschenfurcht? Was werden Menschen wohl denken und sagen, wenn sie sehen, dass du wirklich lebst? Wir sind das Licht der Welt, indem wir dieses Leben leben, was Gott uns gibt was wir gesehen haben. Ich wünschte, ich hätte Zeit, euch zu erzählen, was im Kapitel 4 passiert, bevor wir Kapitel 5 haben, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, kommt nämlich Kapitel 4. Und Kapitel 4 sagt, dass Jesus von Nazareth nach Kapernaum zieht. Und das passiert, um, die, um den Propheten Jesaja zu erfüllen, der sagt, Land Naftali, dort wird ein helles Licht kommen. In eure Region. Und das ist genau dieses, diese Region, wo Jesus nachher war, hat Jesaja vorhergesagt. Er hat gesagt, es wird euch ein helles Licht. Okay, ich muss es vorlesen. Habe ich es? Haben wir es? Haben wir es? Am Ufer des Sees, jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis lebte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die am Ort und im Schatten des Todes wohnen, ist ein Licht aufgegangen. In anderen Worten, er kam und er ist das Leben und wir haben das Leben gesehen und nicht nur haben wir es gesehen, wir haben ihm gefolgt und jetzt haben wir es und jetzt kann ich anfangen zu strahlen und ich kann anfangen zu leben und Leute werden es einfach sehen, nicht weil ich so hart daran arbeite, sondern weil ich dieses Leben empfange von diesem Gott, der so unglaublich großzügig ist. Man, die Reihenfolge ist nicht, ich muss, ich muss, die Reihenfolge ist, nein, ich habe gesehen, ich folge, ich bekomme, ich strahle. Ich habe gesehen, ich folge, ich bekomme, ich strahle. Das ist die Reihenfolge, Freunde. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, sagt er, ich bin das Leben. Und ich gebe es dir, bedingungslos. Und ich es dir auch nicht wieder weg. Niemand wird dich aus meiner Hand jemals rauben können. Niemand wird dich aus der Hand meines Vaters jemals rauben können. Ich habe dir das ewige Leben gegeben. Und niemand wird jemals es möglich sein, dir dieses Leben wiederzunehmen. Freizügig habt ihr empfangen. Nun, freizügig gebt. Seht ihr das? Das ist alles basierend auf ich empfange, ich empfange. Und ich bin ein lebendiges Opfer. Als Resultat davon, dass ich empfangen habe. Alles beginnt mit Jesus. Alles beginnt mit ihm. Und ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du eine Offenbarung hast von dem, wer er ist. Wie gut er ist. Und wie freizügig und gnädig er gibt. Komm, können wir alle aufstehen gemeinsam in unseren Microchurches bei dir zu Hause? Ich würde gerne zwei Gebete sprechen zum Abschied, zum Abschied, zum Abschluss. Ich bin schon weit über der Zeit und es tut mir leid, aber es ging nicht anders. Wenn du, wenn du da stehst und wenn du sagst, okay, man, ich will, dass mein Leben, mein Christsein viel weniger Krampf wird und viel mehr ein natürliches Strahlen wird, wenn das du bist, wenn du kämpfe, kämpfst in deinem Leben und du versuchst so hart aus eigener Kraft richtig und heilig und gut zu leben und immer wieder versagst du. Du sagst, ich brauche mehr Jesus. Ich brauche eine größere Offenbarung von ihm. Wenn es du bist, da wo du stehst, sonst die Augen schließen. Heb einfach deine Hand. Bei dir zu Hause in der Microchip, wenn du sagst, Man, ich will weniger krampfen und ich will mehr strahlen. Gott, ich danke dir für all die, die die Hand gehoben haben. Du siehst ihr Herz, du siehst ihr, ihre Leidenschaft, ihre Absicht. Und Gott, ich bete, dass sie eine größere Offenbarung dafür bekommen, wer du wirklich bist und wie gut du wirklich bist. Gott, ich bete. Dass ihr Leben ein lebendiges Opfer, eine Reaktion ihrer Offenbarung davon ist, wer du bist. Danke, dass wir einander dienen dürfen. Ja, weil wir sehen, wie du uns dienst. Danke, dass wir strahlen dürfen, weil wir wissen, wie sehr du strahlst. Danke, dass wir leben dürfen, weil wir wissen, dass du uns Leben schenkst. Und dieses Leben prophezeie ich und bete ich und spreche ich aus und proklamiere ich im Namen von Jesus. Amen. Und wenn du jetzt mir zuhörst und du denkst, der Typ ist total begeistert und ich habe keine Ahnung warum. Der einzige Grund kann sein, dass du Jesus nicht kennst. Weil wenn du diese Worte hörst und du Jesus kennst, dann kannst du nicht anders als begeistert sein. Das die Frage von mir an dich ist, kennst du diesen Jesus? Hast du dieses Licht gesehen? Hast du es Gott erlaubt, dir zu zeigen? Was es alles gibt in seinem Reich? Oder lebst du immer noch, ohne wirklich zu leben? Was muss ich machen? Jesus hat es gesagt zu Nikodemus: du musst neu geboren werden. Ja, wie denn? Diese neue Geburt ist keine natürliche Geburt. Es ist eine geistliche Geburt, ein geistliches Neuwerden. Ein geistliches Sehen von Dingen, die du vorher nicht gesehen hast. All das findest du in Jesus. Seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, ewiges Leben. Schon jetzt und hier. Und wenn du sagst, weißt du was, das bin ich. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte dieses Leben haben für mich. Dann bete ich jetzt ein simples Gebet. Und da, wo du bist, kannst du einfach nachbeten. Und dann werden wir gemeinsam beten. Und glauben, dass dein Leben nie mehr dasselbe sein wirst und dass du neu geboren wirst in diesem Moment. Kann man? Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor. Wir alle beten gemeinsam nach. Besonders du, der du sagst, ich will dieses Leben zum allerersten Mal in meinem Herzen haben. Kann man? Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Sag ihr, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, sei mein Retter. Schenk mir Leben, damit ich leben kann in dir, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen.